0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kong Gloria. Vi skriver in avsnitt nummer 115 den 31 oktober. Och vi har såklart en hel del att prata om Vi har en hel del som har hänt i fotbollsvärlden Och det är såklart att vi ska prata i den här podcasten Nu när vi också har spelat ett El Clasico Så det är bara att hänga med oss helt enkelt Vi har med oss såklart börjar Läget med dig Bergarinjo
1: Ja men det är bra tycker jag Det är bra tider nu Jag har höstlov, så jag har hunnit fokusera lite på mig själv, ta igen lite saker, så att det det känns ju bra i jobb. Sakerna, men också privatliv och egen tid och få lite tid och klippa sig och träna och allt det där också.
0: Skönt, skönt. Det känns
1: bra. Och en vinst till klassiker, det, det kan inte bli bättre.
0: Nej, exakt. Jag håller med. Det är de här loven som man får. Du och jag jobbar ju i skolans värld. Det är de här loven som man får. Man får återhämta sig och som du säger, träna och eh, fokusera lite på sig själv. Så det känns bra. Jag håller med. Särkligt. Mm. Och med oss idag som gäst har vi Robin som också varit med några gånger tid- tidigare Välkommen Robin
2: Tack så jättemycket
0: Kul också att du är här med oss såklart så eh, ni grabbar, eh, först innan vi går in på El Clasico och pratar om det lite kort Bara eh, börjar, såg du Ballon d'Or galan igår?
1: Jajamensan, det såg jag
0: mm. Vad tyckte du?
1: Ja, om galan Om priserna, vad tänkte du på?
0: Ja, så vi behöver inte gå in för mycket på det Var det någonting du egentligen fastnade på? Jag tänker bara mer att Kul att först och främst Att Bellingen fick sitt pris Välförtjänt ja, Och sen tycker jag också att det är fantastiskt Att vinicius får ett sånt pris för sitt arbete mot rasism. Så det priset vill jag egentligen lyfta mest av alla. Jag tycker det är ett viktigt jobb. Och jag hoppas att man kan ja, väcka några spanjorer. Så att de slutar hålla på med sånt där trams och konstigheter. Helt enkelt.
1: Ja men det var det var fint. Verkligen. Jag instämmer bara. Mm. Kul att han får gå upp på scen och ändå synas till och, och vara med på den stora scenen och att en sån diskussion tas på allvar och, och verkligen som du är inne på, att det, att det händer någonting i Spanien också för det är fan äckligt alltså det,
0: ja.
1: det är vidrigt det som händer man, man, jag såg bilder från Sevilla-matchen bland annat att det var barn som höll på då tycker jag, fan alltså, vad är det här? Ja. det här? Är det på den nivån? Jag kan tänka mig liksom någon gubbe som är har fastnat i vissa tankar och grejer hela sitt liv eller har varit med om vissa saker eller har någon typ av politisk ställning eller ja eh, men ett barn, jag tänker, kom igen
3: mm.
1: eh, det ska komma fram i skolan, det ska komma fram i samhället sociala medier och allt det där också, så att eh, ja, men det, det var fint eh, och Ballon ja. Det blev blivit som en indisk film nu, du vet, den här hjälten som aldrig dör. De skjuter 30-50 skott på honom och han gör kullerbytter och Matrix emellan. Han lyckas på något sätt ändå bli hjälten och ja, det det blev det. Jag jag har en fråga som jag har haft en en diskussion med en en kompis om. om, Om Harry Kane hade vunnit VM mot mm. England och hade varit i samma position eller samma plats som Messi. I den åldern vinner VM mot England, spelar i MLS, mcdonalds League, eller vinner någon Big mac Cup, vad de har gjort. Och Messi är i Hallands position, vinner trippel med Manchester City, 50 mål och så vidare. Vem hade då fått Ballon Ja, mm.
0: Det är en bra, bra fråga.
1: Jag skulle, jag skulle vilja svara på den frågan. Jag tror att Haaland hade fått den. Vem hade fått den? Ha, Halland hade fått den. Ja, absolut. Och tänk om Messi var i Hallands position, att han spelar i Manchester City och vinner trippen och liksom första Champions League någonsin och så vidare. Eh, visst, det här som Messi har gjort, ja, jag tar inte ifrån honom, han var en, alltså, en hjälte för Argentina och de vann VM och de gjorde det välförtjänt. Man kan se vad man vill och så vidare. Men att där trycker man så mycket på VM, men skulle det vara omvända roller, då tror jag man hade tryckt på Hallands trippel mycket mer. Eller om det var en annan spelare. Låt oss se att Griezmann hade vunnit VM mot Frankrike och gjort... Messi, de målen och hade den rollen som Messi hade i, i vilket kris man hade i 2018 exempelvis när de vann eh, VM och så mm. så det är en ganska bra diskussion då får man verkligen eh, ett tankeställare om eh, hur allting är lutat åt ett håll
0: mm. Ja men precis och det är ju intressant för att man pratar ju ofta om Ballon d'Or eh, som att det ska ges till den bästa spelaren som gör den bästa säsongen men det är ju inte alltid så utan eh, i Messis fall har det ju inte oftast varit så tyvärr. Och eh, som du säger om man tänker en annan spelare hur har det sett ut då och det är problemet med Ballon d'Or. alla som, vet, eh, som förstår sig på fotboll jag tror inte det är många av dem som tar Ballon d'Or på allvar utan det är bara liksom en ah, vem bryr sig folk har slutat bry sig om det priset men sen såklart historiskt sett tittar man, de som vinner VM de vinner Ballon d'Or. men å andra sidan när Ronaldo vann den, alltså R9. Eh, jag kommer inte ihåg att han gjorde så mycket för klubblaget då. Det var väl mest VM. Eh, men hur många konkurrenter fanns det på den här nivån? Fanns det verkligen en Holland som gjorde så här många mål och eh, vann trippen? Jag vet inte om det finns i historieböckerna. Att någon Nej, vinner...
3: Om man,
1: man tittar exempelvis på 2010... Uh, då var det ju inte den som vann VM mm. Som exactly. vann år 2014 uh, Var det inte den som vann VM Som vann Ballon d'Or. Mm. Uh, 2018 var det inte den som vann VM Som vann Ar- äh, som vann d'Or Men 2022 Då är det den som vinner VM, det är den som är wow Det är den stora grejen, är du med? Mm. Plötsligt får den tillbaka sin grej 2006 jag är övertygad att Zidane hade fått den, men för sin skalle som han gjorde i veckan han förlorade Ballon d'Or där. Mm. Det, det, kan jag, liksom, det finns inga diskussioner om att han förlorade Ballon d'Or när han skallade Marco Materazzi. Mm. Mm. Eh, förlorade finalen ja, absolut. Nej, men då finalen, men då hade han eh, 2002 då var i Brasilien och då tror jag att Ronaldo fick Ballon d'Or. det fick han. Eh, det, det gjorde han, eh, för jag, jag kommer ihåg att han skrev ju på för Real Madrid efter VM. Eh, och då fick han ju Ballon d'Or i Real Madrid, alltså, Exakt. Som Real Madrid. Eh, för det VM han gjorde. Men han hade ändå, som du var inne på, jag vet inte hur många... Alltså vem, vem, det var Oliver Kahn som utmanade honom exakt. bland annat och så, mm.
0: ja, men precis. så det
1: fanns ingen trippel nej, det fanns ingen trippel person 2014 ska vi inte glömma då vann ju Ronaldo då var det Frank Riberi som vann trippen Ronaldo vann ingenting den säsongen men då gav de den till Ronaldo. Mm. Varför det var så? Det var för att året innan då gav de, de Ballon d'Or till Lionel Messi. För de sa att nej, det är inte den spelaren som vinner saker och ting, utan det är den som presterar och gör flest mål på den tiden. Det är den som ska få Ballon d'or. För året innan var ju Ronaldo klart. Jag menar 2013, förlåt inte 14. 2012 var ju Ronaldo klart den bästa fotbollsspelaren i världen, men Messi gjorde 90 mål. Mm. Eller vad det var. Men det var ju det här året när vi åkte ut mot Bayern München på straffar och real vann La Liga med 100 poäng och Ronaldo avgjorde i princip var enda match mm. den säsongen. Men då fick ju Messi den för att han gjorde flest mål och året efter så är Ronaldo flest mål, så blev vi FIFA, eller ja, FIFA Ballon d'Or var det då. De blev lite ställda upps, vänta nu. Vi, vi bör ge den egentligen till en vm vinnare eller en, en trippelvinnare. Men eh, vad heter Ronaldo har ju flest mål. Mm. Ja, då, då gav de den till Ronaldo för att de hade gjort det misstaget innan.
3: Mm.
1: Sen har ju det här gått fram och tillbaka så att man fattar inte själva kriterierna, och de gjorde om dem för två år sedan för att det blev helt kaotiskt när Messi återigen vann den efter att ha vunnit Copa America mm. äh, istället för någon som vann EM exempelvis eller någon som hade en generellt bättre säsong mm. äh, äh, och så vidare, så att, ja det är jobbigt jobbig liksom, äh, att, att kunna förstå vad, vad kriterierna är, är på riktigt nästa år, det kan vara någon som vinner trippen och inte den som vinner EM som vinner äh, Ballon d'Or.
0: Ja, så, som sagt, det priset har ju blivit...
2: Jag, jag, jag sitter och tänker på någonting. Om jag frågar er båda, vem tycker ni är världens bästa spelare idag? Då?
1: Vem hade ni till, till det här Ballon d'Or till? I år, alltså, alltså om vi tänker förra året, hela, hela säsongen. Ja. Det, jag tycker Haaland ska ha den. Jag tycker han var alltså avgörande i många. Han, ju, han slog Premier League-rekord. de vann Champions League visst han avgjorde inte mot Real eller finalen och sådär det är lite minuspoäng för honom men det är är en sån spelare du vinner trippel och du är störst stjärna i ditt lag då är det du som ska ha den men det det är vad jag tycker för att det Messi gjorde i VM det det var outstanding det var stort men om man tänker att Kriterierna är att du ska göra en bra säsong. Han, alltså, han har ingen bra säsong bakom sig. Han har 20 bra dagar eh, det senaste året. Ingen bryr sig om att han skruvar in en frispark mot eh, eh, Big Mac och Company där borta i MLS.
0: Nej. Mm. Men det är som sagt, det priset är ju eh, ett jippo egentligen och det har blivit det bara mer och mer och man får hoppas att eh, som du säger, de här kriterierna alltså vad, vad är det de baserade på men egentligen den intressanta frågan här är, för egentligen vem bryr sig att han vann den, det är ingen som bryr sig men eh, det, det roliga jag tänker Robin och börjar, jag börjar med dig, Robin, vem tror du vinner nästa ballon då?
2: Av det vi har sett den här säsongen så skulle jag vilja påstå gubblingar Mm. Om man fortsätter att leverera så som han gjort. Det är ett fenomen. Nån utmanare? Jag pratar med. Ja, Haaland och Mbappé eventuellt, skulle jag säga. Mm.
1: Berger? Eh, nej, det, jag håller med. Det är mellan Mbappé, Haaland och eh, Bellingham. Och sen har jag Harry Kane som en eh, bubblare. En ja, mm. för att det är EM i år. Eh, så att eh, Kane eh, har börjat bra i Bayern, eh, Halland kommer inte att spela mm. eh, igen, eller hur? Norge är det inte med. Nej, de eh,
3: kommer inte med. De kom då, inte då,
1: med. ut mot Spanien sist. Mm. Just det hur, går det, hur går det där för Norge? För är han inte med, då är han ute från racet egentligen. Är Norge han, är ute? Sen. Ja, då skulle jag säga Mbappé, Bellingham, eh, Harry Kane. Mm, mm. mm kul. Jag har en Kriterierna är så, så
2: otydliga, det är det som gör det så svårt för att att gissa sig fram. Men om man tänker så här, vilken spelare hade ni velat ha i Real Madrid? Alltså, vi vill ha de bästa i världen. Vem, vill, vem skulle man vilja ha i ett, ett Real Madrid eller vem skulle man vilja ha i ett Barcelona? Eh, om du kollar till exempel nu dess, i somras så vann, ju, eller nu så vann ju Messi Ballon d'Or, men i somras så... Så jag bad han och gå till Miami. Och kom, och hade en diskussion med en vän som är Barcelona Jag sa så här, skulle du vilja ha tillbaka Messi i Barcelona idag? Då sa han nej. Då sa jag, men tycker du att han är världens bästa fotbollsspelare? Ja. Men är med? Alltså, mm. en av de stora klubbdrakarna, jag alltså drog i honom för den han är, med tanke på att han är världens bästa fotbollsspelare. Då ska man inte stå där och välja, alltså, då hamnar man inte i MLS. Och jag, jag, kan inte, jag kan inte minnas att något storlag har dragit till Messi. Vilket jag anser är bevis på att jag, han är inte med, han är världens få fåspelare i dagsläget. Jag tycker inte det. Jag tycker att det, de här kriterierna som, som Ballon d'Or använder sig av är totalt fel. På grund av att Haaland har presterat en hel säsong. Medan som du sa, Bärjan, innan att Messi har enbart presterat under en, under en månads tid, under, under VM, för jag tycker att han har varit katastrofal i PSG redan från, 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 från dag ett till att han kom dit. Han har inte åstadkommit i närheten av vad han har gjort i Barcelona. Så han är inte den Messi som han var en gång i tiden. Jag tycker att de tidigare guldbollarna som, som Messi har plockat in har han i 99 procent fall haft fog för, men inte i dagsläget. Så Nej, jag, håller, jag, håller inte. Jag, jag delar inte de, de kriterierna som Ballon d'Or sig av. utav. Han är inte världens största fotbollsspelare i
0: dagsläget. Mm. Ja, nej, jag håller med. Jag ser fram emot nästa Ballon dor gala för att eh, mm. då, <laughs> det kan ju bli så att det blir många realspelare nu som vinner Ballon d'Or. 2024 så vinner Bellingham och 2025 så vinner Mbappé den. Det skulle vara något ja. mm.
1: när, när får Vinicius den då?
0: Vad sa du, när? Och när får Vinicius den då? Oh, det var en bra fråga Nu har ju han förlängt till 2027 eh, Vi får se om han kommer tillbaka Lite till formen som han var innan Men vi ska gå in på det eh, Grabbar, vi går in på eh, Nu vi lämnar Ballon d'Or. Det var en trevlig diskussion eh, Och det kan ju debatteras I en evighet eh, segen mot Barça börjar in eh, på deras hemmaplan eller inte riktiga men du fattar eh, vad tar du med dig från den matchen och hur mycket betyder den här segern för Real Madrid tror du
1: eh, vad tar jag med mig Alltså. hur mycket man kan ta med sig från den matchen eh, den mentala aspekten kan man ju bland annat lyfta mm. eh, att tidigt ligga under eh, och vara Ska jag säga, inte komma till sin rätta i första halvlek, men ändå lyfta sig i andra. Mm. Um, en vinst borta mot Barca och tittar man liksom på säsongsinledningen då har Real haft Bilbao borta, Sevilla borta, Atletico Madrid borta och Barca borta, um, det är liksom de tuffaste egentligen borta matcherna Real Madrid kan få och vi är fortfarande i oktober mm. eh, på en säsong eh, och där har man ändå plockat eh, poäng i samtliga förutom mot Atletico där förlusten kom och mot Sevilla där man oförtjänt egentligen tappar eh, man blir rånad på, på två vinnar mm. eh, Så att eh, styrke besked för att resten av de matcherna som är kvar och borta plan i likan bör Real Madrid ändå kunna vinna. Jag vet att eh, när man minst anar det eh, och Girona ska vi inte glömma heller. Det har ju också Real eh, spelats mot. Eh, precis. Man, det bör ju liksom vara så att man plockar poäng av de resterande matcherna. Så att styrke besked att kunna redan nu slå Barça som en eh, Uh, utmanar om ligatiden. Man har Atletico Madrid som egentligen är det laget som med en match mindre kommer att ta över ligaledningen om de vinner sin match tror jag med, med, med bättre målskillnad och inbördesmöte mot Real Madrid. Men, uh, men uh, ja, mm. uh, den mentala aspekten och förutom mm. ja, man kan inte låta bli att säga Jules Bellingham's namn, men
0: mm. det mentala. Absolut, fantastiskt eh, Och det är ju också som du säger Den mentala biten, verkligen eh, Robin, vad ser du? Vad tar, vad tar du med dig?
2: Ja, det jag tar med mig på den då. matchen eh, Mycket av det som Bergar eh, pratar om på 100 procent Något som jag har tänkt på under hela säsongen är att Karin Benzemans avsaknad eh, under stormatcher är eh, någonting som jag har varit väldigt orolig för Att ändå klara av det och fortfarande hagen på kulturen i väggarna runt, runt laget är så otroligt imponerande. För jag minns inför säsongen så kan ingen här säga att de har varit positiva. Jag tror inte det. Ingen har varit positiv inför den här säsongen. Vi alla har nog sett en rädsla på grund av att vi inte ersatte Karin Penzema, att vi inte har stärkt offensiven ytterligare. Men att ändå gå in på kamp nu, eller inte kamp nu, utan bara nu var hemma rena och slå dem. Och på vilket sätt att i första halvleken blir totalt eliminerad av börs alltså, Jag tycker att de styrde matchen och tryckte ner oss ganska rejält, vi fick inte till något spel. Det var liksom tjångbollar och vinst och konstant Fast- till att från de här 60-65 minuterna komma in och vända matchen. Och Någon som vi glömmer att tala om är man Vinga, vilken otrolig fotbollsspelare. Komma in och spela på en position som inte är hans ordinarie och vända på det sättet och vara som bidragande faktor till att lyckas och vända borta mot Barça är ett otroligt styrkebesked. och att göra det utan Benzema i den här säsongen visar vilket geni Carlo Ancelotti Angel- är
0: mm. Absolut verkligen. jag tar som precis som ni med också det här att man lyckas vinna trots vissa omständigheter och Just från matchen tycker jag också att det som är bra är att förra året så tyckte jag ändå att man saknade lite alternativ. Nu har ändå Ancelotti någonting att kunna förändra som jag själv har varit ute efter och han kan slänga in en Camavinga och en Brahim Dias och eh, lite andra spelare för att kunna förändra matchbilden och det har Ancelotti gjort några gånger den här säsongen och det har funkat bra. Eh, inte alltid, men just den här matchen var det väldigt viktigt att kunna göra det och eh, som sagt, att vinna på bortaplan i Etel classico det kommer bara stärka laget här eh, framöver men det som jag tycker är om vi ska prata eh, lite nu i minus, förutom själva spelet som jag har klagat på väldigt länge, men eh, Bellingham då som presterar nu på en annan nivå eh, Berger, ser du bara plus med det? Eller finns det också risken att det läggs för mycket på honom? Det jag tänkte när jag tittade på matchen var Tänk om Bellingham inte är där Vart är Rodrigo? Vart är Vinicius? Det är de här som ska leda tåget också Och inte bara Bellingham Vad hade hänt om Bellingham inte hade varit där? Hade man bara då kapitulerat till exempel? Vad säger du om det, Bergen? Nej, men Du har en poäng i det där
1: Men tittar man på matchen med utan känslor jag har tittat på sekvenser från första hand, delar av andra och så vidare målen i sig från start till till där bollen ligger i nät och så vidare det är så att Jude Bellingham i dagsläget, ja bollarna de kommer fram till hans fötter alla är förvånade och han har den här super Mario stjärnan på sig så att eh, ingen kan stå i vägen, han kan magna allt och alla. Mm. Eh, men, jag, men jag tror faktiskt eller jag, jag är säker på att han är redo, det här är inte alltså en eh, vad ska jag säga det, det är inte en eh,
0: One season wonder
1: Nej, det, det är inte en engångshändelse bara sådär och att han har fått en bra start den här killen han har i, alltså det känns som om han är han har varit redo länge för att ta sig an den här rollen. Han har suttit och tittat på en då för att avgöra den. Han kommer till Real Madrid alltså redan vid första intervjun. Jag tänkte, shit, är han 20 år den här mm. Han är så medietränad. Han, alltså, han beter sig på ett sätt så att han är så stabil, så säker- och sen på träningarna, kommer in i gruppen och gänget på ett helt annat sätt, eh, matcherna. Och, och titta bara det här, alltså det här det är ett kvitto på det jag säger, Behö- alltså måste stämma. Det är när han gör sin mål han är ju dundermål, okej? Okay? Vilken spelare som helst mot Barca, även om du spelar i Real Madrid, okej? Okay? Du, du kan nöja dig med en pinne mot Barsa med det första halvleken som ni var inne på. Skulle ha gjort tre, fyra olika målgester och varit glad på ett helt annat sätt. Den här killen, han drar sig i sin tröja och manar upp laget. Kom igen nu, snabbt. Hämta bollen, lägg den på mittcirkeln, vi kör. Han gör inte ens målgest. Okej? Okay? Det där tyder på att, vänta bara, nu jävlar, fuck it. jag ska avgöra den här matchen. Om mm. man ser det vid hans två ett mål också: hur han så gärna sliter sig ifrån Romeo, som egentligen är en Bajs, det är inte värsta spelaren, men vem än det skulle vara där, och bara ta sig in i den där ytan och förvänta sig att bollen ska komma dit. Och det är där resten av laget spelar en stor roll. Och det är för att komma tillbaka till den frågan som du har. Det är då man ser Venus stå så pass brett så att Araujo inte kan ta sig in centralt för att täcka upp. Det är då Hoselud tar med sig Kristensen mot en yta och öppnar upp den här stora ytan för Jutberingen för att komma in i den. Det är då Madrid tar sin löpning in i straffområdet och särar på Martinez också. Så det, det händer massa saker. Eh, där resten av laget spelar en stor roll, nu var inte det inte en dunder inlägg från Carvajal och det är liksom en touch från Modric och så vidare men hela anfallet när man väl ser den då ser man hur välplanerad den är för att Jude Bellingham ska avgöra den mm. Mm. Sen är jag självklart orolig för en som Rodrigo eh, I Vinicius fall jag kan säga så här, hela Barsas formation var planerad för att stoppa Vinicius. Okay? Du spelar med Cancelo, du spelar med fembackslinje mot Real Madrid hemma. Man kan säga vad man vill om de har skador hit och dit och så vidare. Men det är ändå ganska fel att spela och flytta ut Araujo bara för Vinicius skull. Absolut, han stoppar Vinicius, men det är ju det som är grejen när du har fokus bara på honom. Han gör ju sitt, det där är också värdefullt i en sån match som, som är trasikon ja. Och då kommer, då kliver ju Bellinga fram. Och jag önskar att Rodrigo hade klivit fram också. Den frågan är en annan fråga och han har absolut inte kommit till sin rätta. Um, liksom nu den här säsongen när han får väl chansen från start och så vidare. Han har, han har fått förtroende. Uh, det ser mycket bättre ut när när uh, Hosele är på planen. Nia som kan vägga med Vinicius som man kan slå inlägg på och som kan uh, fightas lite mot mittbackarna i straffområdet för att också öppna upp den här ytan för Jutbenningen. Mm
0: ja jag delar också en stor del av den uppfattningen Rodrigo just nu ja, jag, du kommer ihåg att jag klagade också på honom i det senaste avsnittet och det var ändå ett tag sedan som vi hade spelat in och det verkar fortsätta på samma spår eh, och det är inte så mycket att han inte gör mål och assist alltså, ibland måste man bortse från sådana saker man tittar mer på helheten och ah, jag vet inte han känns inte med där men eh, vad, vad säger du Robin ser du någon risk med att Bellingham tar mycket Plats.
2: ja Både jag och nej. Alltså, grejen är så här att Bellingham har mycket plats på grund av att han har den kvaliteten och den stora experten som spelare i klubben. och Jag ser ett styrkebesked i det här att klara av att vinna då mot Barcelona på bortaplan. När man har spelare som Benicius, Rodrigo, Valverde som inte har kommit upp till, sin, till en optimal nivå och ändå klara av att slå Barcelona, då visar det sig att vi har ett sparkapital i det här laget som gör att om det klingar rätt runt vini, runt Rodrigo, runt Valverde att vi, då kommer bli ännu mycket starkare mm. och det drar ju upp sig till våren, efter, det, är där det, det är där det gäller då för oss och att om vi kan få igång dessa, dessa spelare framöver så kommer vi bli svåra att stoppa Så frågorna finns men jag tror på att vi kommer att komma igång vi kommer att komma igång och jag tror att Rodrigo och Valverde kommer att komma igång. så det är tur att det är tur att Bellingham kan prestera idag för att sedan lämna ut för Vinicius och Rodrigo till att på pocina också. Så jag tror att, jag tror att det bara har gått för oss.
0: Absolut. Anledningen till att jag ställer den frågan Det är såklart När man såg spelet Man var kanske inte så övertygad Första halvlek, sen blev man bättre Andra såklart Men det är ju Bellingham som har klivit fram Och kliver fram i den här matchen Och man vill ju liksom att de andra spelarna Också ska vakna till lite Och Vinicius har ju kommit från en skada Så det kanske tar lite tid för honom Att komma fullt tillbaka Hundra procent Såklart Men som sagt, spelmässigt tror jag att Real Madrid kan bättre. För att nu går vi ju tillbaka. Alltså, Där känns ju deja vu med Carlo Ancelotti. Vi har ju haft den här fina formen i många gånger med Carlo Ancelotti. 2014, förra säsongen. Förra säsongen. Real Madrid hade en 6-poäng ledning i december månad innan det blev den här VM i Qatar. Och så tappade man det hela. Robin, ser du någon risk med det då? att vi, h- h- Vad tror du för att vi inte ska upprepa samma misstag som förra året och krascha i, efter december? Vad säger du?
2: Ja alltså, det, det kanske är alltså problem med tag nu, Det är ju att eh, eh, nyttja hela truppen. Ja. Eh, att inte, alltså det, vi hade en match nu senare, innan Barca-matchen, vi kan vara vi mötte då? Var det Braga borta? Exakt Braga borta. Bellingham. Sp-
1: spelade han, vi sp- spelade han 90 minuter. Bellingham? Eh, ja, det tror jag han gjorde. Ja,
0: han ja, det
1: Eller han mm. tog upp det. Han det. Ja. Eller någonting bara. Jag, ja, jag tror också upp det. Mm. Ja, Med sådana matcher tror, som vi spelade
2: där vi, där vi har liksom ledningen mot mindre lag ger chansen till äh, Brian Dias. Låt, låt Nacho få hoppa in och spela istället för Rudiger, eller låt eh, Kosovo spela istället för, för Vinicius. Alltså, lufta på laget. För grejen är problemet som har varit med han i de senaste åren, eller de erorna han har haft oss, där vi har trampat på minorna. har att göra mycket med att han inte roterar. Att han inte luftar truppen och ser till att de är sitt bästa slag för de stora matcherna som ska, som ska som komma skall. Exempelvis nu senaste Braga. Bellingham, efter den matchen, han var inte ens 100% att han skulle få spela efter den matchen på grund av att det var någon känning. Det gick mycket rykten om det. Han var väldigt sliten. Varför ska man spela lagets bästa spelare? i en sån språk, med en skitmatch där vi liksom neder matchen och allting liksom, vi har kontroll på matchen. Man får inte lufta. Och det är där som, som är problemet till att Ancelotti har trampat på minnena. Om han nu lärt sig av sina misstag och, och gör som han gjorde, då, eh, våren, eh, inte, för, inte förra säsongen utan förra säsongen när han fattade att man måste lufta spelarna. Då tror jag att det, kan, att det kan gå långt. Men allt handlar om, om Ancelotti, hur han väljer att använda truppen. Använd samtliga spelare till att när vi möter lag som är Levante, när vi möter lag som, som, är mindre, som inte är med i topp sex och krigar, eller, äh, bra, äh, vad kan man säga, Getafe, Las Palmas. Se till att de här spelarna som sitter på bänken, som inte får spela så mycket, ge dem inte kontinuerlig tid så att när det värld ska spelas mindre, mindre matcher så de kan komma in och få spela och kunna liksom utföra någonting. För det, när, man, när man sitter på bänken och kommer in och 10, eh, 5 minuter, 6 minuter, 3 minuter, du får ingen kontinuitet. Och det, och det skapar då att den spelaren är helt ur form och då, då blir det automatiskt så här att du kommer att spela Bellingham och Vinicius, de här storskärnorna på grund av att de inte har matchformen eller matchtempot i sig och det i sin tur leder till att de här storskärnor som ska prestera i de stora matcherna, kommer är inte slutkörda. så det är att använda truppen rätt det är mm. de par jag ser mm. och nu mäter
0: <laughs> ursäkta nu mäter Real madrid jo på eh, söndag här eh, Bergar vad säger du? Vågar Ancelotti rotera? Kommer han rotera? Vad, vad säger du?
1: Nej, det är just det som är det läskiga med, med allt det här som vi pratar om. Ehm, senast mot Braga som du var inne på Robin, han bytte ut Bellingham i med 89, men det var för att han hade någon typ av känning. Det var inte för att han vilade honom för, och då en minutsvila, vad är det för någonting? Ehm, så att och det finns inte den här Framförhållningen fortfarande som vi har varit inne på där man ser El och kommande, jag förbereder för den matchen, vilar vissa, spelar in andra och så vidare. Utan man tar en match i taget, vilket är väldigt proffsigt, absolut, jag håller med. Man ska inte titta framåt och så vidare, men man måste snegla framåt i alla fall. Man måste ha en liten fingertoppkänsla för framtiden. Jag personligen, nu är det tre hemmamatcher som spelas. I Champions League har de, vi har nio poäng. Vi toppar nästa match är Braga hemma. Precis. Jag hade faktiskt bänkat Bellingham helt och hållet. Jag vill se laget, kan de spela med utan Bellingham? Ändå i en tuffare match, inte en lätt match. Mm. För att inte få kocken ifall han skulle skada sig. Så det är precis det Robin är inne på. Mittfältet, vi får inte glömma exempelvis Luka Modric inhop i ett klassiker där den rutinen, den den slog alla sorters dikitaka och alla sorters filosofier och så vidare. Mittfältet har, han har varit tvungen att göra sina byten. För han kan inte behålla Kroos en hel match på bänken, han kan inte behålla Modric en hel match. Han måste byta ut, han måste vad heter det, rulla där. Så den rotationen är bra. Men det är lite skrämmande med Rodrigo och Vinicius att de spelar hela tiden från start och så vidare. Det är lite skrämmande med Rudiger exempelvis om han går sönder. Det är också en fara. Carvajal har haft sina skadebekymmer. Man måste ta det lugnt med honom också. Och spara honom lite mer till de man vassa de stora matcherna. Så det, det, det är det, det som kommer att avgöra. Och om man säger så här: Har Carlo Ancelotti lärt sig läxan? Nej, det där är Carlo Ancelottis stil. Det finns ingen läxa att lära. Och även det här är värt också att lyfta så att många vet om det. Många snackar om Reals första halvlek, slöja och så vidare, och Barça totalt. Det där är Real Madrid. Det här är inte att Barça var mycket bättre på något sätt eller så. Utan det här är Real Madrid, samma sak. Exakt samma sak var det mot Vigo, det var samma sak mot Getafe, det var samma sak mot eh, Sevilla, det var alltså Vem man du tar, det Real Madrids första halvlek, det är alltid slöstart, det är känna på motståndarna, kolla läget hur ser det ut Och så vidare, sen var det ju extremt lite så här för lojkt ibland, man tänkte så här, oj vad fan, kom igen nu Någonting mer än växer till finns, men trots det här Dåliga första halvleken som Real Madrid hade, så vet ja. vi ju att andra halvlek, där kommer Carlo Arcelottis matchcoachning in, och den är ju suverän tycker jag. Den är oftast, alltså 9 av 10 gånger, så lyckas han förändra med Kammarvinga-bytet, med Modric in och sen då kommer och så vidare. Så de här alternativen som han har framför sig, de är bra, men det gäller att använda dem resten av säsongen. Mm. 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 Jag, jag skulle säga så här, äh,
2: kring Barça matchen äh, jag håller med i vilket du säger, det du säger kring äh, Riyamadins DNA hur det funkar att vi är liksom ett remontada tremanta, lag. Äh, men jag tror inte på det när det kommer till Barça matchen för att första halvlek på Barça De tryckte på, de pressade, de var påkopplade. Så hände någonting under andra halvlek för att de var ju nära att sätta både två 3 0 i första halvlek. Så två var ju närmare nettet. Men så gjorde Xavi ja. ett stort misstag. Han gjorde ett stort misstag där han backade hem och försökte kontra på Real Madrid. Och, när Real Madrid, och då bjöd han in, han bjöd ju in, till att Xavi bjöd in Real Madrid i matchen. Vilket, det var det som egentligen avgjorde var att Xavi bjöd in Real i matchen. Och när, och när det skiftade momentum från att Balsas dominans till att Real Madrid bara fått momentum det visar då att det här DNA att Real Madrid kan man aldrig räkna för ger de minsta lilla momentum så är det svårt för motståndarna att få momentumet tillbaka igen. Det är där som är styrkan. Så jag, jag tycker att Xavi gav bort manchen. Skulle han ha fortsatt på samma visa så tror jag att Real Madrid hade kommit tillbaka oavsett vilket gång han var. Utan
1: han gav momentumet till, till, till Real Madrid. Ja, till skillnad från Ancelotti han har inte matchcoachningen på samma sätt. Eh, men eh, och i första halvlek, och nu gled vi tillbaka i till Klassico. Det som var grejen det var att de kunde stoppa Bellingham. De kunde stoppa Vinicius. De orkade göra det, men det där orkade de i 60 minuter. inte att de bara, hej, nu får ni komma och attackera oss. De tog slut. Det är där realsen. Det där Pintus försäsongsträningar kommer in också. Och det är där den där mentala aspekten som jag pratar om. Trots att du ligger under, de är närmare 2-0 än kanske 3-0 och så vidare. Och apropå det här med 2-0 och även 1-0. Båda två var bjudningar från Real Madrid. Första målet är en bjudning. Andra gången när de skjuter i stolpen det är Tony Kroos. Hur, alltså, han tappar mål, det händer inte ofta. Så det är helt ursäktat att det är de ja, de har det ja. ja men det jag menar är att det var inte det här handbollsförsvaret från Real Madrid och Barça trycker på på någon tiki taka fasoner utan det var att de Basha, vi hängde, Gavi hängde som en ryggsäck på Bellingham och Cancelo och Abrajo. Och de skiftade med lite andra spelare och kunde stoppa Vinicius och Rodrigo. Alla i skall i matchen, oavsett det var ingen som ens brydde sig om honom. Mitt mittfältet de kom inte rätt med Cross och Kross hamnade oftast väldigt mycket ut på vänster sida, som ni var ensam. Valverde hade fokus på att stoppa. Valdé, så det var, han var defensivt inställd eh, i princip under hela matchen. Eh, och han gjorde det också. Valdé kom ju ingenstans. Jag trodde att mm. eh, i den kanten i alla fall skulle kunna hitta på någonting. Eh, men eh, så trots den här dominansen som många pratar om, att Barça var bättre, det var inte värsta målchanserna. Mor- Kepa ställdes inte för att göra någon dundräddningar, utan det var det misstaget som gjorde mål, som ledde till målet och där fick de också luft under vingarna och det är ändå ganska svårt att komma in på bortaplan. Du släpper in ett mål, dina motståndare får den här energin från publiken, men också energin när de leder med ett här det tar på kraften, absolut. Eh, så det var fullt normalt att de gjorde det de gjorde i första halvlek. Men hur, hur länge skulle de kunna orka med det där? De klarade av det i 60 minuter. Sen tog ju Real Madrid in sig i matchen mer och mer. Och jag tycker andra halvlek, speciellt efter ett ett målet då backade ju Barca hem totalt. För där blev de ju helt förstörda, både mentalt och orken tog ut för dem också. Mm. Eh, så att, eh, det är det här också. Eh, det är någonstans det är Ancelottis grej att ha den här slöstarten. Eh, det känns som om han gör med flit att han spelar med Mandi som vänster och det visar sig att Mandi inte är rätt för att han vet att han ska ta in kammarvinga sen som, som kommer och förändra. Det låter sjukt att det skulle skulle vara så på Men det som är känslan att någonstans händer det saker och ting som får motståndarna att tro att men den här vänsterkanten, den är död. Och sen pang, kommer, kan man vinga in och manglar alla på den kanten. Då är de inte redo. De är inte... De är inte... De har tagit ner sin gard och de blir manglade med massa eh, applikats från, från Modric, från Kammarvinga, från olika håll eh, av de bytena som han gjorde. Så att det, jag vet inte. Jag kan inte säga att det där är Real Madrid-DNA eller att det är att Ancelotti ska lära sig. Det där är Ancelotti Det är så det funkar. Och det, du kan se, vi har legat under i fan varenda match den här säsongen. Första halvlägg, sen vänder Bellingen. Mm. Eller slös start, första halvlek, och sen vänder laget.
0: Precis.
1: Mm. Mm. Så känslan är att de går in, okay, känn på motståndarna, låt dem slå några slag. Ah, fuck, det blev ett mål det var inte förväntat att det ska bli ett mål. Oj, nu pressar oss lite. Okej, vad vad kan vi göra i Havle? Så kommer de ut som ett helt nytt lag. Det är som som att trycka på en knapp. Många experter säger att du trycker på en knapp. Och de blickar, jag vet inte. Jag vill vill få ut någonting från det här. Det kan inte finnas en knapp. Det måste vara någon taktisk. Det måste vara någon någon typ av, ja, jag vet inte. Är kroppen så, de kommer igång, slött slöja i första halvlev och sen för, jag, för mig, det är inte för att vi snackar om Real Madrid, vi är Real Madrid-anhängare men inget lag har bättre kondition än Real Madrid mm.
0: Mm. Ja, Jag tycker också att både det som är det som är lite grejen var ju också att Mendy och Kroos kom inte riktigt in i den här matchen så som de skulle och Kroos många bollar som han borde ha vunnit på mittfältet Oh, men det gjorde ingen glad, den killen kan inte spela vänsterback <kör> eh, och jag har försvarat honom länge, han måste skola som eller jag vet inte vad men han är, han är inte lämplig där inte på det sättet i alla fall som det krävdes i den här matchen eh, och det var lite att Ancelotti gav bort taktpinnen lite till Barça kändes de det om det i första halvlek de hade bättre kontroll sen var det inte att de dom dominerade oss men de hade bättre kontroll eh, och de hetade chanserna och och med de här två bytena som Ancelotti gjorde så, var det, så såg man ett, ett bättre Real Madrid och det är det man får hoppas att han tar lite också lärdom av att i vissa matcher man behöver inte ha så mycket respekt för vissa motståndare, i det här fallet Barca var väldigt skadedrabbat det var flera spelare som precis hade kommit tillbaka, Lewandowski hoppade till exempel in i matchen, så man kunde kanske varit lite mer på framfoten men jag tycker Kroos och Mendy, det var de två bytena som gjorde väldigt mycket. Speciellt i andra halvlek. Mekamma med ringans fart och att han kunde hålla i bollen. Man såg också ett helt annat tempo i spelet när Modric också kom in som ska få också mycket cred för sin insats.
1: Ja, absolut. (skratt) Tittar (skratt) man (skratt) på samtliga matcher som det är med det. Så blir det någonstans ett första halvlek, slös mm. start.
0: Ja, precis.
1: Jag vet inte riktigt om jag kan säga så här att de startade dåligt. Det är så Real Madrid startar. De startar dåligt i varje match. Mm. Om vi säger så. mot eh, Motser efter fem minuter, paff, 0 Och så vänder de matchen i andra halvlek, exempelvis. Mm. Eller, var i första mål och sen kommer Jose Lovs mål i andra. Eh, mot Almeria. Slöstart, paff! Efter tre minuter, den här Castilla-spelaren, Sergio Arribas. 1-0. Och sen vänder Ellingham, Vinicius Junior. Så att det där är, jag vet inte om jag kallar det för. Getafe hemma, 1-0. Majoral och så vänder José Luv och 90-50 minuten så att, Jag vet inte riktigt. Vad va är det? Är det Chavis taktik? Slöstart? Eh, Ancelotti mm, jag, vill, jag vill nudda det där. Jag vill få tag på det. Jag vill förstå det på ett annat sätt än att säga att eh, eh, mm. det där är för mig är det där Real Madrid varje match. Att starta mm. så. Mm. Jag tycker det är allt taktik att göra så känns som om det är med flit, men det kanske är så att det är inte med flit, utan han är, han är så bra matchcoach att han kan förändra matcherna i andra halvling. Man mm. ja. läser av mot exempelvis, eller säger okej okay, Bellingham, nu gav vi på dig hela tiden, så du måste röra dig i de här ytorna med eller lura in honom i de här ytorna. Eh, Vinicius, nu har du haft mycket fokus på dig, fortsätt med det där. Mm. Så då flyttar vi in José Luis stället, i, i, in centralt för att det kan hända någonting annat. Så det där känns lite Ancelotti, så där var sidan också. Men det är inte riktigt Real Madrid-DNA om man säger så här. Så där är Real Madrid.
3: Mm.
1: Så var inte Mourinho. Mourinho var snabbt 1-0. Snabbt gjorde de mål så, så fort som möjligt. I mm. alla fall i 9 av 10 matcher. Mm. Det du nämnde kring det här med, med Ancelottis äh,
2: taktik om att äh, försöka ligga lågt i första för att sen skruva upp i andra och förändra matchbilder. Det kan vara ett svar på varför Madrid inte vill byta in kameramännen i omklädningsrummet och de var ju de enda som tackade nej till det. Eller hur? Mm. Så, det kanske finns någonting i det, jag vet det
1: inte. Kan
0: Mm. Ni det grabbar? är
1: inte så att man bara är grabbar. Vi går ut och spelar dåligt första halvlek. Det är inte det. Utan det är mer så här: okej, okay, det här är planen första halvlek. Jag har lite andra grejer vi kan göra i andra. Vi får se hur matchen liksom rör sig. Eller så tror man att det här är den bästa planen för den här matchen. Och så går in med det. Men sen det som är jobbigt i det här läget i, min, i mitt huvud. Man kan inte göra så mot Getafe, mot Almeria, mot Rossocetad, mot Barca, mot Braga, mot varenda lag man möter.
2: Alltså det kan inte vara slumpen varje gång. Det kan ju inte vara det. Efter ett tag så, så, så spricker den bubblan. Men ja. lyckas ju. Jag vet inte, det var någon statistik som jag, som jag hörde Lasse Lagerbäck prata om. för detta förbundskapen för Sverige jag nämnde att det som jag, första målet var typ bara 70 procents chans till det, att det där laget vinner till den laget som gör första målet. Men i Real, men i Real fall så känns det som att det är tvärtom. Att när vi ligger ja. under så brukar vi oftast. Och det, det är ganska unikt. Och det finns ingen filosofi som liknar det här heller. Och det är i sin tur att det går inte att förklara det här. Det känns som en konspirationsteori.
3: Det känns som en konspirationsteori.
1: Ja, Ja, men jag försöker ta på det. Napoli gjorde det första målet exempelvis. Eh, visst, de vände i, i första halvlek redan. Men jag men, det, det känns som om... Jag vet inte, det händer så ofta. Antingen är det så att det är fucked dåligt. Man släpper in mål tidigt. Man har inte fokus från start. Man är inte på tåna direkt. Mm. Det kanske är så. Eller så har man jävligt bra självförtroende, okej? Okay? Man är så självsäker att... <coughs> Låt motståndarna göra ett, två mål, men bryr sig, vi vänder ändå. Mm. Lite alltså nonchalant, men ändå självsäker och verkligen tro på sin egen förmåga. Någonting är det. Så att jag vill ju komma fram till det där. Eh, vad är det som gör dem så eh, unika? Alltså konditionsmässigt och fysiskt och så vidare jag tror inte något lag har bättre än Real Madrid För
3: att,
1: mm. det spelar ingen roll det kan vara 98 minuten. det är fortfarande jag ser ingen liksom, ser trött ut Vinicius gör sina löpningar du, Bellingham kommer in i straff alltså, allting händer mm. som vanligt den mentala biten absolut, men om den är så stark varför inte redan från start så det är någonting, men det jag har landat i att det här är typiskt Carlo Ancelotti, lite listig räv sådär. Ja, men vi får se hur den här vi tänker göra nu då. Så det här är vår marschplan. vi försöker hålla tätt första halvlek, känner på motståndarna. Du är som en boxningsmatch, du går första ronden, du låter motståndaren, du vet, känner lite, ah, är, det, är han ute för att ta mig ner på... Eh, om det är MMA, ta mig ner till brottning eller ska han köra någon boxning eller ska, är det många sparkar? Vi får se, och sen rättar man till sig efter det där. Mm. Exakt, efter halvleken då, i andra halvlek då man liksom går in i pausvidan
2: och säger det här, nu har jag hittat de svaga delarna, de brottas, nu kör vi på, på, ett, stående, på ett stående sätt.
1: Det var så vi precis, det var så. Det var så, det var en Champions League. Jag så... Chelsea gjorde sina mål, City gjorde sina mål, PSG gjorde sina mål i första halvlek. Och sen bara, okej, okay. är det så här ni vill ha det, då, då skruvar vi på. Och då kan jag tänka så här, det, det ska vara omöjligt att kunna skruva på eller trycka på en knapp. Det finns inte. Och då ska du helt plötsligt löpa snabbare än vad du har gjort innan? Ska du helt plötsligt agera? mycket fortare än vad du har gjort innan. jag fattar inte riktigt. Eller är det så här, okej, okay, nu, nu går ni in, ni går på 70, ni tar det lite lugnt och så känner av och så vidare. Få bollen rullar, höger, vänster, rulla lite och, och, och så får vi se vad de har att komma med. Sen händer det saker i fotboll, ja. Tja ni försöker bryta, alla bara försöker bryta, Gundogan når den ändå, det blir, det blir mål. Jaja, ah, fuck it, skitsamma. Eh. Aribas för en uh, kontering, det blir mål, okej. Okay. Men sen andra halvlek, poff, de manglar bara. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Och det spelar ingen roll att det är Barca. Hemmaplan, ja visst. De hade De Jong och Pedri borta, men jag tycker Fermin som spelade ju det en fantastisk match. Mm. Så, så hade de på Petr att honom, och Pedri hade varit exakt likadant. Det är Jong kanske är den spelaren som syntes mest, som var borta på Balsals mittfält. Lewandowski kom in efter 60 minuter, de hade ledningen med 1-0 när han kommer in. Så att, Har de skador? Ja, okej okay, vad då jag är Courtois, Militao, jag vet inte vad borta också. Vi spelar utan anfaller, som Robin säger. Mm.
3: Exakt.
1: Att, men ändå trycker på det där. Jag tycker det är lite sjukt. Det, det, jag, jag förstår mig inte riktigt och jag vill försöka landa i det. För nästa mars börjar ju vara likadant. Rajon kanske tar ledningen, kanske lite slöt i första halvlek och sen man glömmer på. Eller så är den här taktiken Aha, hör ni grabbar, nu möter vi Real Madrid, ni vet första halvlek, de är sådär. Och det är då allt trycker på första halvlek. Jag vet inte. Mm. Ja, det är, det är en konspirationsteori. Men i helheten, de här två tre åren för att liksom sammanfatta allting och avsluta det samtalet på, på ett annat sätt. Eh, I helheten de här två tre åren han har varit där, om man tittar liksom över alla matcher så ser man ett mönster. Och mönstret är att Real har slöstart, ofta släpper in ett mål och så vänder de i andra.
0: Mm. 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 Ja, det ska bli intressant att se nu mot Rayo då hur man börjar, om man börjar katastrof eller om man börjar på ett bra sätt men eh, vi har några som sagt bra matcher nu här framöver och eh, det ser faktiskt bra ut i ligan nu gäller det bara att eh, fortsätta att mala på eh, Robin har du någonting
1: det är tre hemma matcher som kommer nu, det är Rayo det är Sporting Braga det är Valencia, alla tre är hemma. Sen är det Cadiz borta. Sen möter man Napoli hemma. Sen efter det där eh, så är det Granada. Den tionde i december, tionde i tolfte, då man möter Betis borta. Inte ens för den matchen, Betis borta, bör ju Real Madrid inte tappa några poäng tycker jag. Nej. Man ska kunna slå Rayo, Valencia, Cadiz. Eh, Granada hemma. Serre Betis den är lite svår match mm. för Real Madrid i vanliga fall. Men alltså, som jag var inne på tidigare, Real har i princip spelat eh, de tuffaste borta bortamatcherna inledningsvis av den här säsongen. Man har kvar till exempel Rayo borta, Valencia borta. Mm. Men det är inte, det är inte Atletico. Eh, förresten, jag glömde Sociedad borta. Och via borta, de två har man, det är de sista omgångarna. Men för övrigt, alltså fram till de omgångarna, borta plan, man ska kunna plocka i princip alla poäng.
0: Absolut, det håller jag med om. Det är en kan göra bör vara, landa
1: i, i, i huvudstaden och hos oss. Helv. Och jag, jag, jag ser Atletico Madrid som, som en, en farlig utmanare. Verkligen. Ja, la
2: Liga kommer att hamna i Madrid, hur vi blider och vänder, antingen till det brorligen stora brorligen. Inför säsongen så hade jag inte, hade jag noll förhoppningar, men eh, efter det lilla vi har sett nu i början av den här säsongen så är jag ändå imponerad av att Real Man lyckas göra, eller att han lyckas och skapa något bra med tanke på den truppen han har gått in med
1: inför den här säsongen. För mig är det, han är en fantastisk fotbollstränare. Ja, alltså, En annan liten grej som man kan lägga till för lyssnarna det är ju att den här gruppen är oerhört starka och eh, sammansvetsade ihop. Eh, jag tror inte någon i den här gruppen känner sig utanför, utan alla är så liksom, nära varandra, det, man ser på träningarna, man ser innan match efter match. Eh, vi har pratat om Jude Bellingham. Innan Bellingham kommer till Real Madrid så är ju den stora stjärnan. Rodrigo där, Modric är där, Kroos är där. Alltså till och med Rudiger är en stor namn och så vidare. Men tänk dig, du kommer in i den här truppen och de ger dig den möjligheten. Ej, hey, Vill du avgöra? Varsågod, gör det. Vi står bakom dig, vi stöttar dig. Det är ingen som säger så här, ej lyssna nu, jag har varit här innan det. jag tar frisparkarna, jag tar straffarna, du ska hålla käften, du ska sitta där, lyssna på mig, det är jag som ska kliva fram, jag ska vara i den hitan, du ska vara bakom mig, utan, kör, kom in, gör det, Hosselu samma sak, Brahim ser verkligen att vara omtyckt av alla och så vidare, från Garcia likadant, så det känns ju, den här truppen är, det är också att kunna ha en, en, en grupp människor där alla, Liksom jobbar mot samma mål hela tiden, det är ingen som klagar, ingen som ställer till med problem och så vidare. Det är ju att Styrke att kunna få, få gruppen att vara så där. Det var länge sedan vi hade en sån grupp. Länge sedan. Eh, som helhet, för att jag tänker ett tag, vi hade Mariano, jag vet inte hur. Hur var han i gruppen tillsammans med de andra, eller Jovic eller Eh, ja, det kan ju finnas några andra namn som jag inte tänker på just nu. Ödegard exempelvis sa att det är svårt att få kompisar i Real Madrid. Alltså, jag fattar mm. inte det här riktigt.
3: Mm.
1: Det är en
2: helt annan delta också med, med andra fotbollsspelare. Idag är det, något, idag är det, helt, det är ett helt nytt Real Madrid. Vi har gått igenom en hel generationsväxling. Jag kan inte minnas någon från 2018-laget som är kvar förutom Carvajal. Eh, jag längre tillbaka, det är 2014 14, eh, 14, eh, laget som vann, alltså, det, det är ju en total generationsväxling eh, i laget där Kroso och Komodric inte är starspelare idag, utan det kan man vinga, det tror jag ni det är Valverde, Bellingham, liksom, vi har ju bytt ut ett helt nytt fält, en ny, det är helt ny från trio där framme. En backlinje som, som inte känner igen förutom det kan alltså det är tillutnyttet i Real Madrid och det här laget behöver ju en spetsanfallare för att jag ska kunna säga att vi är kompletta. Mm. Då, då skulle jag våga sticka ut hakarna att vi kan slå vilket lag som helst.
1: Ja, mm. mm. och med det här Ja, exakt. Yes. New Era skrev Vinicius Junior efter uh, El Precis. Med en bild av uh, Ann och Rodrigo, Trameli och Lindheim och, och Valverde och Kamaf Det är ganska extra...
2: grabbarna från basketmatchen basket i ett klassikum. <laughs>
1: ja, de, de slog ju Barça också några dagar innan. det slutade. 1995 mm. jag en Ett målsskillnad. <laughs> Yes, yes. Medan, har du fler frågor till oss eller?
0: nej grabbar nu har <laughs> ni no, hållit på ett bra tag jag tror vi fick med mesta faktiskt <laughs> ja, men då det är bra jobbat grabbar jag gillar dig här och som vanligt skönt att vara tillbaka med vi får hoppas att vi kommer ut lite oftare också framöver Robin tack för att du var med tack själv och Berrino tack för att du också var med
1: Ja men tack själva Det var var trevligt
0: Och tack till alla som lyssnar Fortsätt lyssna, likea, dela Ni kan det där, vi hörs på tillseende Adios Adios
3: De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña club castizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a Lid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a Dalí, caballero